0: To eat a diagonal number Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, Christian Dionne, et je suis accompagné de Alexandre Couture. Salut Alex!
1: Hey, salut, Christian!
0: Alexandre, Comment ça va très, très bien. Écoute, Alex, une émission un peu spéciale, notre douzième épisode. Donc, ça fait un an qu'on fait cette émission-là ensemble. Hey, euh, un an à remettre les pendules à l'heure ensemble. Yes, sir. Puis euh, non, j'ai bien dit. Démystifier l'actualité. Exact. Ça fait. Un an qu'on s'amuse à faire ça, on est rendu avec notre jingle, notre petit logo, notre image de podcast. Euh, à ce soir, malheureusement, la console que je t'ai prêtée, elle ne semble pas fonctionner avec ton iPad. On va remercier… Ouais, on...
1: peut-être euh, mon talent en électronique, là, l'histoire, <rire> on va trouver la solution.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bon, puis pour aujourd'hui, on va offrir l'émission euh, libre pour tout le monde, euh, ça va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait un peu sur le, le, le Patreon. Parce qu'on s'entend que, on que première, euh, le, 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 le premier défi, c'est d'amener le monde à écouter des podcasts. Le deuxième défi, c'est d'amener le monde à s'abonner sur un Patreon pour en avoir un petit peu plus. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va dire hein, « Ouais, payer, payer ouais, ouais, mais il y a des frais reliés un peu à ça, c'est d'aller chercher un peu de fonds pour pouvoir s'équiper comme là, L'ancienne console que j'avais, c'est Alex mm -hmm. aujourd'hui qui l'a. Moi, je me suis upgradé pas mal de, 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 de consoles. J'en ai une qui est pas mal plus grosse, meilleure qualité aussi. Donc, toujours pour essayer d'améliorer le son autant que possible.
1: Ah oui, exact, là, pour que tout le monde ait du plaisir à écouter.
0: Exact. hey Alex, euh, je ne sais pas sur quelle application que tu écoutes les podcasts d'habitude, mais si tu l'écoutes via Spotify, puis ça, c'est bon pour tout le monde, euh, « Depuis le podcast que j'ai fait avec Audrey Fontaine de, des Jardins de la Brouette, si vous allez vers la fin de la description du podcast, il euh, y a une question à laquelle vous pouvez répondre. Que à cette heure, avec les podcasts, je vais m'amuser avec ça. Une petite question que vous, vous allez pouvoir aller répondre. Donc, la question que j'avais posée avec Audrey, vu qu'on parlait de semences, jardinières et tout, « Allez-vous faire un jardin en 2022? » Fait que euh, j'ai eu ma première réponse ce matin. Fait que j'ai vu qu'est-ce que ça me donnait. Euh, Je reçois un courriel pour m'avertir que j'ai eu une réponse. Je peux aller consulter la réponse via la plateforme Anchor, celle que j'utilise pour lancer des podcasts. Mm -hmm. Fait que c'est une petite nouveauté qui est pas mal de fun. On s'amuse avec ça. Et puis aussi, si vous l'écoutez via Spotify ou encore via Apple, euh, Apple Balado ou Apple Podcast, vous pouvez appeler ça comme vous voudrez, euh, d'aller donner une note aussi, 5 étoiles, Hein, sur, au moins. <rire>
1: ben là, c'est un minimum. Tu
0: peux-tu coter 6 puis 7? Ou? Non, c'est maximum 5. Ah, t'es bloqué. Ah. Oui, c'est maximum 5. Puis euh, sur Spotify, si vous ne l'avez jamais écouté sur Spotify, vous ne pouvez pas donner une note. Vous devez l'écouter pour pouvoir donner une note.
1: Mais si la note est plus haute, tes dessus je ne sais pas, il y a-tu la pub qui se fait automatique? Non, il euh, n'y a pas de pub. Ça ne me
0: donne pas d'argent. Sauf que euh, au niveau des classements, c'est que ça va me donner une chance pour être plus haut dans, dans les classements. Donc, OK, euh, tu vas
1: sortir en premier.
0: Mon, mon, mon podcast, maintenant, si vous tapez dans les moteurs de recherche, il va sortir plus haut euh, dans, dans, dans les moteurs okay. de recherche. Fait que c'est des petits trucs de même là, qui est pas mal de fun. Ah ben
1: super. Fait qu'on vous invite à voter.
0: Yes, sir. Hey, Alex, au moment de la diffusion de l'émission, ça va oui. être ta fête! bye bon hey,
1: Imagine, toi, 43 ans, je vais avoir cette semaine.
0: 43 ans, hey! Ça s'en vient, ça s'en vient. Hey,
1: mais j'ai pas encore de lunettes de lecture. là.
0: Ah! Hein? Ah! Hein? Toi, t'en as! <rire> ben oui, moi, je suis rendu es -tu avec rendu ça. Là? Ben oui, je suis rendu là. Ça te donne un air intelligent, mais. <rire> Merci beaucoup. <rire> Écoute, Alex, tu sais, quand on vieillit, là, le nez et les oreilles continuent de grandir. Mais. Ouais, puis
1: on... le poil sort par le nez aussi puis par oui. les oreilles. Hein? Puis un autre effet, et...
0: les, les bras nous rapetissent. <rire> fait qu'on a. Ah.
1: Pas... <rire> Pas, moi, ça, ça ne m'est pas arrivé encore parce que, je veux dire, après deux semaines intenses du printemps, là, mes bras, ils rallongent. Moi.
0: Ah oui, avec la manipulation de poche? Hey!
1: Ah non, non, avec la ben la je n'ai jamais vraiment eu de bedonne, mais mettons 40 par an dedans, euh, <rire> perdu les, en dedans, perdre je pas à perdre.
0: <rire> non, tu n'as jamais eu vraiment de poids à perdre, toi. En tout cas, je ne t'ai jamais vu, <rire> vu bien ben, gras, remarque. Là. Le, le, le plus gros poids que tu perds, c'est quand tu te coupes les cheveux.
1: Mais moi, je pense que la bière, ça fait maigrir. En tout cas, c'est ça que j'ai réalisé. <rire>
0: <rire> ouais, ben, c'est peut-être le, 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 le petit goût citronné qui est dans la C'est ça qui fait maigrir. Oh, ouais,
1: ouais, c'est ça. Ça floride, ça. C'est un
0: petit ingrédient secret. <rire> 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 non, ben, c'est ça. Ce printemps, il est arrivé que j'avais une taille rode à changer sur le tracteur. Fait que euh, je remplace ça. Puis là, il faut aligner le tracteur. Puis pour l'aligner, il faut que tu mesures en avant, mesures en arrière, tu sais. Fait que, mm -hmm. quand je mesurais en arrière, j'étais comme pris les épaules entre le pneu et le, le frame. Fait que là, à, le, le tape, j'avais de la misère à voir les lignes sur mon tape à mesurer. Là, je Ouais, là, je pense que j'ai peut-être un problème. Fait que là, mesure en arrière, mesure en avant, mesure en arrière, mesure en avant. Tu sais, fait mes ajustements et tout. Quand on est en ligne le tracteur, c'est comme un dirou, il faut que ce soit un quart de pouce plus fermé en avant. Un, un quart de pouce. Fait que j'ajoute ça, je suis correct, c'est beau, j'ai mon corps de pouce, serre ça, merci, bonsoir, on s'en va planter. Un je plantais, puis le tracteur, je trouvais qu'elle accroche. Là, c'était anormal. Fait que là, je borde le différentiel, tu sais, puis je ralentis d'une vitesse. J'ai un planteur haute vitesse, j'ai ralenti d'une vitesse. Puis tabarouette, ouais, c'est peut-être à cause du coup des de décompacteur de l'année passée. Ça, ça fait comme des roulières, tu sais, le tracteur n'a pas su GPS, fait que ça va pas tout croche, puis le tracteur il suit ça. Ça reste de même. En tout cas, je finis ma, ma, ma journée comme ça. J'en ai planté une bonne grandeur à m'enchaîner de même. Fait que, un moment donné, je rentre le tracteur dans le garage, puis là, je taponnais autour, puis là, je regardais les roues. On dirait que j'en ai une qui est, qui est trop serrée par en dedans. Je remesure ça. Finalement, je n'avais pas un quart de pouce. J'avais un pouce et quart de différence.
1: Tu donné donné un papillus.
0: Oui, c'est ça. Là, réajuste le tracteur encore une fois. Mesure en arrière, puis là, avant encore de la misère à voir les lignes sur le table. Là, non, non, là, là, il faut aller chercher les, les lunettes. Je pense je suis vraiment rendu là. j'ai pas eu le choix. Fait que, Ils vendent ça
1: pas cher aux Canadiens Tire à l'entrée.
0: <rire> Une pièce et quart au dollar à moi, puis 20 pièces chez, chez... aux gens coutus. Les mêmes lunettes. Non, 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 pas en tout, pas en tout, pas en tout. Ah non, la, la qualité pas pareille chez Jean Coutu, par exemple. Ah, OK. Cinq, euh, quand tu veux laisser des lunettes que tu veux laisser traîner partout, tu prends les autres dans ouais. une pièce et quart. Là, ça, fait, moi, ça fait pas mal au cœur dans ce temps-là. Tu peux y perdre. C'est <rire> ça. Les, là, la seule affaire que je vais m'informer éventuellement, là, ça ne presse pas pour tout de suite là, parce que ma vue n'est pas encore ajustée. Savoir, est-ce est que je peux me faire opérer pour les presses B.C. Si oui. j'ai déjà été opéré, une fois que j'étais myope.
1: Oui, ben moi, je me suis fait opérer pour la myopie il y a trois ans, puis je n'étais pas presbyte encore, fait qu'il ne pouvait pas m'opérer, mais il pouvait le faire en même.
0: OK. Tu avais été où pour le fun? Ouais. Euh,
1: Trois-Rivières. Chirurgie-Vision. Chez... Chirurgie-Vision. Oui, Francis Roy, là. Francis Roy, exact. C'est là que j'avais
0: place... été, oui. C'est pas mal...
1: Ça a été excellent, ça dure cinq minutes euh, extrêmes, mais sinon... Euh...
0: C'est vraiment simple. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te faire anesthésier totalement parce que tu as les yeux ouverts quand tu fais opérer. Ah
1: non, ouais, j'ai failli perdre connaissance. <rire> tu fais le premier œil, ça sent le cochon brûlé. Là, quand tu commences à brûler le deuxième, j'ai commencé à avoir chaud.
0: Moi, quand j'y avais été, j'avais une grippe ou un rhume, en tout cas, je toussais. Fait que euh, j'étais à sa table d'opération, il tape le front. Je me oui. mets à tousser. Il dit, tu n'as pas pris ton sirop? Ah oui, je l'ai pris. Attends un peu, on va te donner d'autres choses. Fait que, il me redonne, je pense, des antracettes. Il m'envoie dans, dans, dans la salle de repos. L'infirmière est venue me réveiller. En tout cas, je dormais tout le temps. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un que j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais là, prendre un médicament fort de même, là, écoute, ça m'a fessé, là. J'étais couché. Je J'étais knock-out durant l'opération. Tu n'as rien senti toi. Tu Non, 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 non. <rire> aïe, écoute, Alex, euh, il ne pas tellement longtemps. Je pense que c'est au mois d'avril. En euh, ouais. avril. Tu as fait un post Facebook. Là, ouais, ensuite, rend... à
1: mes tournées de, de céréales d'automne, moi, j'ai ouais. fait un post Facebook. Mais par rapport au sentiers de motoneige et aux céréales d'automne, tout, euh, ben, tout l'hiver, on voyait toujours des pauses qui disaient hey, « Je vois une trace de skidoo qui a passé par-dessus ma prairie de luzerne, une trace de skidoo qui a passé par-dessus mon blé d'automne. » Tout le monde se plaignait de ça. Pis, Évidemment, ceux qui font du ski doux euh, et qui ne connaissent pas l'agriculture ne connaissent pas l'impact aussi que ça peut avoir. Tu sais, ouais, je ne peux pas croire qu'une maudite trace par-dessus trois pieds de neige peut avoir une influence sur quelque chose qui est en dormance en dessous de tout ça. Tu sais. Mais là, là, chez le producteur, moi, c'était flagrant. Là, je fais le tour du champ et je vois vraiment une trace qui traverse. Là, je vois... Le je vois la largeur du pont de la montagne, je vois même les skis. Puis là, je suis capable de suivre la trace parce qu'elle a traversé de façon vraiment transversale le champ. Puis je n'ai pas repris de photo, mais le même skidoo, il est revenu plus loin, puis on revoit encore la même trace. Fait que je prends ça en note. Fait que Le producteur, il n'est pas avec moi. Fait après ça, je vais voir le producteur je dis mais est-ce que tu qu'il ait passé un skidou cet hiver dans le champ? Je ne peux pas croire que ça allait fait ça, mais oh oui! Il dit, il y a un qui a passé ce hiver. Il dit, on y a permis. Il dit, on y a permis l'année passée de, de passer. Mais il dit, cette année, on était gêné de dire de ne pas passer. Tu sais, on lui a permis l'année passée. Cette année, c'est en d'automne. Fait que, regarde, on s'est dit que ce ne serait pas si grave. Fait que le gars, il avait la permission de passer. Fait que, mais il a juste passé une fois. Le gars, il était, ça c'était à Nicolette. Là. Fait que le gars, il passait plus vers De Saint-Grégoire, vers Nicolette. Mais... On voyait vraiment, vraiment la trace. Puis le posteur a dit oh, « il a dit, je t'allais prendre des photos, moi aussi, J'en je revenais pas. » C'est une terre qui est, qui est quand même super planche. fait, que Juste la petite trace que ça a faite, ça a retenu l'eau un peu dans cette petite bande-là. Ça a fait mourir le blé juste à cet endroit-là. Je suis retourné voir le champ aujourd'hui parce que là, on, on va le traiter pour un fongicide. Il est impeccable le champ, sauf ces deux traces-là qui ont passé bord en bord. Là. Fait que suite à ça, j'ai juste fait un pause ben, pour conscientiser puis pas pour euh, pointer du doigt le gars qui a fait ça parce que, comme je l'ai dit, il avait la permission de passer. Le producteur, il a permis. Mais juste pour dire, hey, des gars, tu sais, quand on met un sentier puis qu'il y a des producteurs qui mettent des pancartes ne passaient pas, pas bien, il peut avoir des conséquences. Puis voici une conséquence. Là, c'était clair, c'était clair net, il y avait une photo puis si je vois dans le champ, je vais aller vous le montrer. C'est clair. Fait que, j'ai posté ça, et là, c'est un dimanche matin, et c'est parti comme une très net de poudre de cette patente-là. On est rendu à combien de partages?
0: Je viens d'aller voir, tu es rendu à 1949 partages de cette post-là. Puis euh, en passant, il, il peut se promener à skidou n'importe où. Là. Il l'a eu gratis, là, puis c'est un territoire autochtone non cédé. Hein?
1: Ah oui, évidemment. Ça, c'était là <rire> ils a été donné par les curés dans le temps. Fait que le ouais. producteur, là, il n'a jamais payé cette terre-là. Ça lui a été cédé. Donc, moi, comme ben j'ai le droit. Mais, ça appartient à, à la société, donc, cette terre-là.
0: Euh, on pourra tu aller faire un party chez le gars qui a écrit ça? Dans le fond, c'est un territoire non cédé.
1: Ouais, moi, sérieux, le moineau qui a écrit ça, j'ai envie de dire, parfait. Et toi aussi, ta as, as maison, hein, sur un territoire non cédé, toutes les terres au Québec, c'est des territoires non cédés. Euh, officiellement, c'est des Européens qui sont arrivés ici qui ont pris des terres. Là. Fait que je vais aller faire une piste de motocross euh, autour de ta piscine. Que, après moi, ça ne te dérangera pas. Hein? J'ai le droit. C'est un territoire non cédé. Ah non, mais tu sais, tu as des commentaires imbéciles comme ça ou euh, genre, hey, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas une trace de motoneige. C'est trop large. Un moment donné, tu prends une photo. J'ai quand même pas fait un film d'une demi-heure pour montrer la trace avec une, un drone. C'est sûr que dans, dans certaines places où ce que c'était plus bas, bien, la trace de motoneige a fait puis il y a un lac d'eau qui s'est formé autour de la trace. Fait que oui, c'est plus large que la trace de motoneige en soi. Là. Mais de toute façon, euh, je n'ai vu d'autres choses. Là. Fait que si je poste ça, c'est parce que je sais que c'est une trace de motoneige. Oui.
0: Ben, on voyait clairement les deux skis et le pont.
1: Ah oui, puis tu sais, après ça, il euh, y a d'autres d'autres mondes, des producteurs qui m'ont envoyé des photos de leur champ et qui ont voyé la même affaire. Ils n'ont ont pas fait de post Facebook avec ça, là. mais exactement la même chose que tu voyais la trace de motoneige. La trace, pas les traces, parce que imaginez les trails de skidoo. Je ne sais pas si tu as vu, Christian, des les trails de skidoo qui traversent des, des prairies. Oui. De quoi ça a l'air encore aujourd'hui.
0: Ah, bon. tu, peux, tu peux la retrouver sur Google Maps. Tu n'auras pas de misère. Là.
1: ah ouais, Ça prend trois semaines après que tout verdit, avant que cette section-là commence à verdir. Et de toute façon, je le vois ici de chez nous. J'ai fait une patinoire pour le fun sur mon gazon cet hiver. Puis ça fait juste, là, ça fait deux fois que je tombe le gazon tout le tour. Puis dans cette section-là, c'est encore tout jaune puis commence à pousser des brins verts. Mais c'est un peu le même principe que ça, une Donc C'est que tu tapes, 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 le gel descend plus profond. fait que euh, ça vient vraiment affecter la plante qui est là. Passer une fois, on a l'impression que ça n'a pas d'impact, mais ça en a quand même un. C'est un peu plus froid, mais surtout, ça retient l'eau. Puis pour ce qui est luzerne ou blé d'automne ou sec d'automne, juste le fait de retenir un petit peu l'eau, ça paraît beaucoup.
0: Oui, absolument.
1: Que... Oui. C'est ça. C'était vraiment pour conscientiser, puis aussi pour pas que les motoneigistes perdent leur droit de passage. Parce que moi, je connais des gens là, qui s'occupent qui d'aller, sont des producteurs pour dire, hey, on, on veut passer chez vous cette année. C'est des producteurs qui vont voir des producteurs, qui, chaque année, ils ont de plus en plus de difficultés à obtenir des droits de passage pour les montagnes à cause de comportements comme ça. Fait que, on voulait juste conscientiser, garde, c'est un privilège. On, on appelle ça un droit de passage, mais c'est pas vraiment un droit. C'est un privilège de passage qu'on a. Puis les producteurs là, qui prêtent le terre, là, ça leur fait plaisir. Moi, le producteur en question de Nicolette, là, il était content. Il dit, j'en fais, Alex, de la motoneige, moi aussi. Là, mais il dit, on les prête nos terres puis ça nous fait plaisir. On veut juste pas que le monde se penche chez eux, chez nous. Respecter les trails, on vous, a, on vous a cédé un endroit, on sait qu'on va perdre de l'argent là-dedans. C'est pas grave, on l'assume. Ça nous fait plaisir, on aime ça, ce sport-là. Mais il faut que ça reste comme ça. Là. Si tout le monde décide que c'est pas grave, comme plusieurs commentaires, et surtout de lire le commentaire, il y en a que oh « Non, non, c'est pas grave. Moi, je passe partout tout ce que je veux puis euh, ça ne dérange pas. Là. Je fais de la motoneige c'est mon sport, je vois bien passer ce que je veux. » Quand c'est ça, les comportements et les commentaires que tu as, bien, ça se peut que d'ici 4-5 ans, il n'y en ait plus de droit de passage. Ça. Que, si on, personne ne va être gagnant. Euh, le tourisme, euh, tous les, les trades qui s'en vont... On, la Louise site, puis un peu partout, euh, on, on veut y garder. Euh, S'il vous plaît, respectez les sentiers balisés.
0: puis euh, Si on compare ça vite, vite, euh, Sébastien Angé, au mois de novembre, l'année passée, fin novembre, il avait fait un pause pour montrer des dommages que oui. Skidoo pourra faire quand tu startes avec ça dans, 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 dans un champ. C'est ça, lui,
1: il avait son, son sled de montagne, là, hyper agressif, ça. il nous montrait ça. Hein.
0: OK, oui, OK. Euh, non, on rit de Sébastien. <rire> ah, mais lui, son post, il s'était rendu quand même à, 4000, à 3423 partages, 82 410 vues, en plus d'avoir eu un, 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 un. pas une mention, mais un article justement sur ce post-là dans le Nouvel Mais
1: c'était intéressant, puis tu sais, ça a été partagé justement pour expliquer. Garde, quand je donne un coup de gaz avec un. Un skidoo de montagne comme ça, euh, avec, des, avec des palettes de trois pouces, c'est sûr que ça descend jusqu'en bas. Là.
0: Oui, et puis montrer les dommages que le, le, les, les cultures avaient aussi autour de la neige. Là. Oh,
1: oui, vraiment. Fait que non, c'est en lien un peu avec, avec tout ça. Là. Que, bon, en espérant, en tout cas, ça, ça a été vu énormément de fois, là, en espérant que ça fasse comprendre à tout le monde de, de respecter les sentiers. Puis tu sais, c'est une minorité hein, qui ne respecte pas. Là, je ne veux pas euh, ça que tu mets un poste comme ça puis tout le monde se sent visé, là, mais. Il n'y a même pas, d'après moi, il n'y a pas 5 des de juste qui ne respectent pas. Là, la, la plupart respectent. C'est juste pour euh, les quelques récalcitrants, s'il vous plaît. Euh, chez vous, faites ce que vous voulez sur votre gazon, puis sur votre terrain. Si vous payez taxes chez vous, là, faites ce que vous voulez. Mais quand quelqu'un vous prête une terre, vous n'êtes pas chez vous. Fait euh, s'il vous plaît, respectez ses droits.
0: Good. Puis... Euh... J'ai regardé l'année passée, parce que là, t'es rendu comme habitude de faire des pauses qui ont vraiment de l'impact sur Facebook. Ouais, qui punch. <rire> qui pas mal. L'année passée, t'en avais fait un qui parlait des verres fil de fer puis des ouais. insecticides. Il s'est rendu quand même à 516 partages. Puis t'as eu droit aussi à être invité dans un reportage qui parlait des insecticides euh, dans un reportage de Radio-Canada. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Fait que ça a donné de la visibilité, même ben, ben, pas, là. Ouais, moi
1: je pense qu'à ma retraite là, Christian là, je vais être comme un Denis Lévesque, là. je vais faire des entrevues
0: et euh, des trucs comme ça. Pop, 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 pop. <rire> <rire> hey, euh, sur un autre, euh... Hey Alex, le temps qu'à parler, ben là on parlait des, des, ouais, des, des céréales d'automne, des le blé d'automne Tu vas nous faire un petit topo ce printemps sur le blé d'automne, les céréales d'automne que tu as vu. Euh, puis tant qu'à faire, probablement que tu dois suivre dans tes clients des champs de foin. Euh, oui. Moi, de mon bord, en tout cas, j'en ai du blé d'automne. La survie est là, mais là, je l'ai arrosé aujourd'hui, puis il y a une planche encore en train de me dire j'aurais peut-être dû la scraper. Euh, mais tu sais, on va le laisser aller, là, on va voir quest ce que ça va donner. là Peut-être que ça va être bien bon pareil, mais en tout cas, euh, dans mon cas, c'est parce que je n'ai pas mis d'engrais l'automne la passé, on, a dit, on aurait dit que y, ce printemps il voulait pas starter, il voulait pas il y, y a, y a manque de gaz pour starter. Je regarde mon voisin Olivier qui lui avait mis de l'engrais l'automne passé, il a eu un beaucoup plus beau départ au printemps. Mais moi as cas, il traîne de la patte là, pas mal, pas mal. Mais je sais est-ce que tu as d'autres clients mettons un peu comme moi qui n'ont pas mis d'engrais juste pour euh, comparer des pommes avec des pommes ou euh, euh, qui n'ont pas mis
1: d'engrais, oui. J'en ai un dans le seigle. Euh, qu il y a... Parce que, tu sais, c'est de l'engrais ou du fumier à l'automne. Tu sais, du fumier, euh, je vais considérer ça comme de l'engrais à l'automne. Ouais. C'est pas tant de l'azote qu'on veut. Si on veut phosphore, potasse, on... on veut vraiment le mettre un environnement fertile. Ouais, J'en ai que un que dans du seigle, il en avait pas mis de fumier dans une section. Son seigle est vraiment moins beau dans cette partie-là.
0: Moi, j'avais mis des bouts de papetière.
1: Finalement, c'est oui.
0: pas, du... pas du fumier, là.
1: C'est loin d'être fumier, ouais C'est même. Euh, je veux pas dire c'est l'inverse du fumier, là. Tu sais, ça apporte un beau carbone et tout ça, là, mais ça n'apporte pas de fertilisant. Fait que même souvent, il faut que tu amènes un peu de fertilisant aussi pour euh, réussir à décomposer ça. Là. Fait que ça, ça cherche même à hypothéquer une petite affaire, là, les fertilisants que tu mets là. Fait que euh, moi, ce que j'ai vu dans toutes mes tournées euh, de céréales d'automne. On voit bien le clash entre le seigle d'automne et le blé d'automne. Le seigle, c'est probablement trois fois plus rustique que le blé. C'est incroyable. Là, tu mets ça dans pas loin de chez vous. T'as une productrice qu'on a semé du seigle d'une terre hyper difficile, compactée, que on a vraiment de la misère. On a mis du seigle puis à l'automne, il a mouillé. Puis ça a fait un lac pendant une coupe de jours. Ben crime, Je l'ai remarché aujourd'hui, C'était seigle-là. On l'a fertilisé ce printemps. Il ne sera pas parfait, ce c'est pas un seg à trois tonnes à l'ordre, mais quand même, il s'en sort super bien. Puis je suis convaincu que si on avait mis un blé d'automne, je le scrapais à 100 Je suis convaincu. Fait que le seg est beaucoup plus rustique, sauf que ça donne beaucoup moins de rendement aussi qu'un beau champ de blé d'automne. Euh, moi, ce que j'ai vu d'un facteur de succès du blé d'automne, le premier, là, la date de semis. Cette année, plus ça a été ce métaux, plus il est beau. Hey, je n'ai vu un tantôt. Là. Euh, tu vois pas en terre. Là. Tu, sais, tu regardes par-dessus. Tu ne vois pas le sol tellement qu'il y a de brin. Là. Il va passer le test du iPad. Là. Tu sais, c'est quoi le test du iPad? Non. Non. Tu n'as pas, pas écouté le... King Wheat, euh, Wheat Pete, euh, une conférence l'année passée, là, le, le genre de gars euh, chef des, des rendements dans le blé là, qui a fait tonnes tonnes
0: hectares. Ouais, Moi, je, je sais qui euh, Wheat Pete là, mais non, je ne pas suis pas au ouais, courant. Ouais, le test du
1: iPad c'est un coup que c'est tes pieds là. Est-ce que tu veux, ben, pour avoir du rendement, c'est pas compliqué. C'est un nombre de grains au au pied carré.
0: Ouais, au mètre carré. Que tu
1: veux ça obtenir. Fait, pour avoir beaucoup de grains au pied carré, il faut être beaucoup de au pied carré. Mais à un moment donné, tu as tellement des pieds au pieds carrés que tu peux mettre ton iPad à l'horizontale et il va tenir. Ah oui. Il ne tombera pas dans le canopé. Il va rester accroché. Fait que ça, c'est le test du iPad. Mais moi, j'ai mis au défi le producteur tantôt. Il est tellement beau son blé, il a tellement talent. J'ai dit Je pense qu'on va passer le test du iPad. En tout cas, on mettra un iPad mini, là, si s'il faut, là. mais d'après moi, on va être capable. Ça, c'est un signe c'est un signe de rendement parce qu'évidemment, plus t'as des pieds au pied carré à 32 grains par épi, exemple, tu vas finir par avoir du 4 tonnes, 4 tonnes et quart à l'autre tu sais, dans certaines sections. Fait que, mais c'est ça. Fait que pour le rendement, les semis hâtifs, évidemment, tu l'as mentionné tantôt, la fertilisation dans le blé, ça a fait toute la différence. Là. Parce qu'un blé que tu fertilises à l'automne, il va décoller plus vite. T'sais, il va comme gagner un stade. Mais quand tu gagnes un stade, c'est qu'il va, il va pogner le talage avant l'autre. Puis plus tu as de tal pour passer l'hiver, ben plus tu vas avoir de, des pieds au printemps
0: aussi. Là. OK. Fait
1: que ça, ça fait une grosse différence. Là. Euh, fait moi, en général, dans la région ici, je ne veux pas parler pour toutes les régions, mais dans la région du centre du Québec, c'est une belle année en survie des céréales d'automne. Puis des luzernières aussi j'ai des luzernières incroyables tout ce qui était bien implanté l'année passée puis qui était beau tout autant de population cette année -là. et même plus fait que, non ça va être une super belle année fait que, les granges sont pleines de foin déjà T'sais, les gens ils ont fait une belle récolte l'année passée là ça s'enligne pour une super récolte je pense qu'après première coupe il va se scraper des, des prairies so so pour faire du soya là. pour aller chercher une plus grande rentabilité là.
0: Bon, au prix qu'il y a le soya. Là. Surtout si le, le foin est en, en masse, là
1: ah, Le foin est en, en masse il se donne. Les granges sont pleines. Fait que les gens disent euh, on va aller chercher une belle première coupe qui représente habituellement 60 de ton rendement de prairie de l'année. Ben, après ça, tu vas faire un soya pour aller chercher une tonne, une tonne point deux. Puis euh, tu vas aller chercher un revenu de 7 à pièces de l'autre, mettons, un revenu brut. Là. Oh,
0: oui, oui, oh, ça va à peine.
1: Oh oui, clairement. Fait que euh, ben non, c'est ça. Fait que super, euh, super année pour euh, Céréales d'automne. genre hâte de voir le, le rendement qu'on va avoir, mais là, il est en train, tu vois, le seigle est dans la gaine, là. il est en train d'épier. Euh, il y a de l'eau dans le sol. Il s'en vient, il s'en vient quand même de la chaleur aussi. Fait que euh, il n'y a rien qui peut empêcher le rendement là-dedans. Puis le blé d'automne, la feuille étendore, est en train de sortir cette semaine. Là aussi. Euh, c'est pas trop inquiétant. Là. Il y a assez d'humidité. L'année passée, à pareille date, on est en grosse sécheresse.
0: Oui, c'est ça. Okay. C'est pas, pas l'eau qui manque cette année. Là.
1: Non, 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 c'est pas l'eau qui manque. Même, une euh, ben autres, on était quand même pas si peu en fin de semaine passée. On n'a pas eu tant d'eau, mais on a eu de la grêle à des places. Là. Puis du maïs qui a été grêlé, moins passablement, dans certains endroits, là, qui reste plus de feuilles de maïs.
0: À tabarouette, OK.
1: Ouais oh, non, il y a eu des, des micro-rafales à des places, puis euh, mets-tu du maïs jaune à 3-4 feuilles, c'est pas bien grave, même s'il si se fait grêler. Là.
0: Non, 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 il va se replacer, ce sera pas tellement long, là.
1: Non, c'est sûr, c'est moins épais qu'un gel, là, fait que c'est pas grave. Là.
0: Puis quand tu parlais de sommet de taux, on parle de quoi, 20-25 avril? Euh, 20 avril, Septembre excuse?
1: Ben, ouais, puis gros max, je te okay. dirais plus 15, ouais, plus 15 à 20 septembre, là.
0: Parce que moi, j'ai tout le temps semé ça, tout le temps au mois d'octobre, parce que le soya, j'ai tout le temps récolté tard, ouais. dans mon cas. C'est pour ça que là, j'ai <rire> dropé des UTM quand même pas mal dans le soya pour me donner une chance d'en récolter au mois de septembre pour pouvoir semer du blé, justement.
1: Ah oui, mais c'est une sage décision parce que lui, je suis allé voir cet après-midi que selon moi, c'est mon plus beau champ de blé d'automne de la région. Lui, on avait semé un double zéro comme maturité de soya l'année passée puis semé fin avril, là. Que, on a récolté ça, on va être peut-être 12 septembre on le récolter tôt, peut-être même légèrement humide, là, pour dire, regarde, on sort ça du champ on sème le blé, on met ça, on a semé le blé autour du 15 septembre. puis on a eu une super automne aussi l'année passée, fait que, euh, le blé il a eu le temps de s'installer, tout ça. Fait que, non, euh, ça c'est un grand facteur de succès, là, Semmé, de faire ça.
0: Pis... Semer à la volée, encore plus tôt, euh, avant que le soyeur, les feuilles commencent à tomber. Est-ce que tu crois mais, à ça ou non? Ou euh... Mais
1: J'y crois si toutes les conditions sont propices. C'est la meilleure façon de faire, de, de semer fin août, début septembre, de lancer du blé qui j'aimerais tout de suite dans le soya. Euh, et puis, à large aussi, là, pas en rang, qui en aurait vraiment partout. Ça serait super. Ça, j'en ai vu. La meilleure année, là, ça a été entre 2017 et 2018. Là. On a eu une très belle hiver qui a permis au, au blé de faire une belle job. Mais je trouve qu'il y, y a trop de facteurs qui peuvent nuire à, à l'implantation. Si tu vas lancer du blé à voler, s'il si ne mouille pas, il ne pas. Si tu l'as mis un peu trop tard, il y a déjà des feuilles au niveau du sol. Fait que si le blé tombe sur une feuille, il ne pas. Si tu as une mauvaise herbe, le blé tombe sur une mauvaise herbe puis il ne pas. Euh, après ça, tu as des insectes qui vont manger le blé à la surface mais qui mangent pas dans le sol, la limace la limace, elle, le blé aussitôt qu'il commence à avoir envie de germer est capable d'aller manger le germe qui commence à être tendre fait que la limace va partir juste avec le germe du blé fait que, finalement, il ne germe pas euh, les pesticides qu'on va mettre euh, résiduels eux autres, ils vivent dans ben, le vies en tout cas, ils sillent le premier un quart de pouce du sol tu vas mettre ton blé directement dans cet endroit-là. Fait que, exemple euh, classique, perso que tu vas mettre dans le soya qui va vraiment faire un seal à la surface, bien, ton blé va germer dans cet environnement-là qui contient des pesticides. Fait que ça, ça va inouiller. Fait que encore, moi en tout cas, mon école de pensée, c'est sème un soya beaucoup plus hâtif. Récolte-le le, le 10-15 septembre. Qui va placer ton blé en semi-direct à trois quarts de pouce, un pouce dans le sol. Puis là, tu vas garantir ton succès. Puis, c'est quoi la perte de rendement dans le soya que tu vas avoir entre un double zéro puis un 0,5? Point une tonne à l'eau? Puis, encore. Puis, encore.
0: Ouais, puis, la compris. preuve,
1: tu sais, chez, chez vous, on fait des parcelles à chaque année. Tout une, une zone qu'on pourrait faire du 0,9 facilement, du 1, 1,2. C'est quoi les meilleurs dans les trois dernières années? Les 0.3 et les 0.5. Oui,
0: ouais, c'est les actifs les qui rendent plus. Puis en plus, souvent, ils sont prêts dans le mois de septembre.
1: En plus, tu aurais été capable de les récolter. On attend tout le temps que les tardifs soient prêts pour les récolter à partiel pour finalement se faire clencher par les plus actifs qui étaient prêts en premier. Fait que c'est pour ça, moi, un coup, j'ai réalisé ça. Je, dit, ouais, je pense qu'on on peut dire sacrifier peut-être quelques kilos à l'autre mais pour te garantir une superbe année de céréales d'automne. Puis après céréales d'automne, c'est là que la magie opère. C'est là, là qu'on va être capable de mettre notre chaud, notre fumier, nos engrais verts pour préparer la culture la plus payante de toutes, qui est le maïs.
0: Exact. Puis euh, moi, en cumot, on, on a acheté un épandeur qu'on doit être bien à la veille d'avoir. On est rendu quand même, on s'approche de la fin mai, de se poser à mm -hmm. d'avoir à milieu de mai. Ouais, le le C'est ça, puis le but de cette épandeur-là, dans mon cas, c'était surtout pour aller pendre des, des céréales dans le soya l'effoliation. Mais tu sais, le blé d'automne, c'est sûr que je veux continuer à le semer avec ma semeuse. Mm -hmm. Dans le restant, c'est de faire un mix, mettons, seigle-avoine euh, pour avoir une belle couverture à l'automne, mais avoir un petit peu de seigle qui repousse au printemps pour avoir de quoi être vivant euh, 12 mois dans l'année. Et puis, ça donne que la mérotation aussi, là, on s'en est parlé aujourd'hui, que j'ai des champs qui sont en soya cette année qui retournent en soya l'année prochaine. Fait que ces champs-là, ça va être une grosse dose de seigle à défoliation. Même affaire. Mm -hmm. Tu sais, même s'ils ne passent pas l'hiver, c'est pas grave, je retourne en soya. Ça, pas grave,
1: c'est pas ça que tu veux. Toi, tu veux juste un couvert végétal. Non? Tu veux pas un rendement l'année prochaine. Fait que, non, c'est ça. Non, non, dans cette situation-là, c'est vraiment parfait.
0: Puis... <rire> Alex est allé visiter un de mes champs d'orge que, que j'ai semé. Euh, là, il arrive il me dit, « Ouais, t'as du qu'il qui repousse partout. Enfin, » Je pensais qu'il l'avait tout bien brûlé. Là, il y avait des lisières. OK, bon, j'ai comme fait mon 5 deux fois, mais je ne me suis pas rendu assez loin. Bon, j'ai arrosé à quoi? À peu près 11 gallons à l fait que, Je mets la, la switch à « on », puis je me mets à avancer. Puis souvent, je refais le 5 parce que, au début, il y a juste de l'eau dans la rente. Fait qu'il faut <coughs> que je le fasse. Mais je ne m'étais pas rendu assez loin parce qu'on voyait à cause du seigle. Fait que là, quand je suis allé l'arroser, tabarouette, j'ai du seigle à grandeur. Ouais, wow, là, ce n'est pas un problème de buse, ce n'est pas un problème d'arroseuse. <coughs> à un moment donné, j'ai dit, ah, oh, tabarouette. OK, si vous faites ça, faites une chose, ne faites pas ce que j'ai fait. Arroser avant. Moi, j'ai sommé et j'ai arrosé le lendemain. Donc, les plants de seigle qui étaient enterrés par la semeuse ils n'ont pas été très tôt random, eux autres, là. Fait que, a eux, eux autres sont en train de repousser. Fait que j'ai un chien, c'est bien de valeur, mais qui ne classera pas pour l'ange de brasserie, ça c'est sûr et certain. Il va Attends. avoir trop de cercles. <rire> votre,
1: votre bière, elle va goûter le rail. <rire>
0: <rire> ouais, ça va faire des rails sessions, ouais. <rire> ouais. <rire> fait que malheureusement, j'ai manqué mon coup. On apprend? Il faut faire des erreurs. Quand tu ne fais pas d'erreur, tu n'apprends jamais.
1: Et voilà, c'est en plein ça. Mais effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Si tu veux que le Roundup travaille bien, il ne faut, faut pas bouleverser la plante. Sauf il faut qu'elle ait le temps de l'avoir sur elle. Il ne faut pas qu'il y ait de terre qui vienne
0: obstruer. Exact. C'est un problème. Là, quand j'ai revu la hauteur des plans, je me OK, il est enterré. J'ai arrosé. Fait Après ça, lui, il est en train de ah.
1: Euh, on, on, on voyait qu'il n'avait absorbé, tu sais. Je voyais plein, là. Il, avait été, il avait eu envie de journer, rougir, puis là, tu il redécollait. Fait que la dose qui a été racine, était transloco-racine n'était pas suffisante. Là.
0: Non, puis le pire, c'est que là, je pas de l'air d'avoir été affecté sous quoi que ce soit. Mais tu sais, j'avais pas beaucoup de seigle non plus. Euh, mm. Bon, j'ai pris du stock que j'avais dans mes big bags au garage, j'ai mis ça dans un barlot d'engrais de la coop. Euh, C'était euh, ouvert à peu près, fait que tu sais. La dose que j'ai appliquée, la dose que j'ai. Il n'y a pas de balance sur rien. Fait que je ne sais pas comment j'en ai mis. Mais il n'y avait pas assez de seg, mettons, pour dire un effet aléopathique ou quoi que ce soit. Il euh, n'y a pas eu cet effet-là. Là. Mais au moins, j'avais un petit quelque chose de vivant, puis c'est ça que je voulais faire. Mais là, c'est rare que je n'ai pas fait souvent des SVC dans, dans, dans ma vie. Là. Euh, c'est là-dessus que je veux m'analyse de plus en plus. Je m'organise pour avoir des soya qui vont être plus actifs pour pouvoir sortir du on semer dedans ou quoi que ce soit. Je m'enligne vers ça, mais tu sais, c'est une saison à la fois, puis on apprend aussi au travers de ça. c'est pas évident non plus. Là.
1: Non, exact. Oh, c'est pas, pas si grave. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire avec ça, mais d'après moi, ça pourra pas te lasser. Là. Je le à moins que à moins que ailles couper les épithèques.
0: Oh, il va trop nous avoir pour faire ça, fait on va on va le mettre mmh. à part, puis on le vendra à part. C'est pas, euh, pas plus grave que ça. Euh, là, tu nous as fait le bilan du blé d'automne. On ne parlera oui. pas de maïs, on ne parlera pas de soya non plus. Il euh, oh, tu... y a quelque chose qui s'en vient. À partir du 8 juin prochain, on va faire des lives de, de façon euh, mensuelle. Donc, pour tous ceux et celles qui participent avec euh, l'application GrainWiz pour remplir la, 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 à chaque semaine l'état des cultures, la quantité vous, de maïs que vous avez sommé, quantité de soya ce qui était émergé. En tout cas, on, on suit les cultures euh, à toutes les semaines. Toutes les données sont, cap sont compilées. Donc, une fois par mois, on va faire un live, justement, pour faire le, le résumé du mois. Donc, euh, je fais ça avec l'équipe euh, de, de l'État des cultures, de la tournée des grandes cultures du Québec. Euh, et puis, Jean-Philippe, il va, il va comme co-animer un peu avec moi, si on peut dire, avec quatre autres invités. Puis, les invités vont changer de mois à mois. Donc, euh, on a ce petit projet-là sur la table euh, pour, euh, pour s'amuser, en fait, là. Donc, euh, à partir du 8 juin prochain, après ça, ça va être des premiers mercredis de chaque mois. Euh, pourquoi qu'on ne le fait pas le 1er juin? Jean-Philippe est parti à la pêche. C'est pour ça. Fait que, voilà la raison. C'est
1: une <rire> bonne raison, quand même.
0: Ben oui, c'est une bonne <rire> raison. À profiter. Ben oui, ah oui faut ben, faut ben il faut bien qu'il s'amuse, tu sais. lui euh, là parce que ça n'a l'air de rien, mais tout ce qu'il fait, là, euh, la, la lettre financière qui, qui, qui s'achève, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de travail, Jean-Philippe. On ne se le cachera pas. Donc, euh, on fait ça un peu en, compl en complémentarité, si on veut. Euh, Alex, tu me connais depuis longtemps. Tu sais que mm -hmm. je ne suis pas quelqu'un qui refuse souvent des offres pour des, de faire des expériences.
1: Ben non, ça, c'est reconnu. Je pense que tu aimes ça, le développement sur de l'agriculture. Sur les terres,
0: on s'entend, euh. on oh, parle d'expériences sur les terres. je ne veux pas parler de tes expériences dans le shop. Non, non, non. Moi. Euh, donc, de, depuis une couple d'années, j'en fais en beau. Euh, sur mes terres en beau, ce que ça inonde, euh, on s'en pour faire la quatrième année euh, c'est le pôle d'expertise, donc on fait des, des, des expériences. Euh, présentement, les expériences qu'on fait, on fait des bandes riveraines de 4 mètres, des bandes riveraines améliorées de 4 mètres. Euh, après ça, ils vont prendre des collectes de données. Et, et Il y, y a plusieurs personnes qui oui. marchent d'un chat. D'autres champs, c'est des bandes riveraines de 2 mètres avec d'autres sortes de cultures. Encore là, des prises de données, de l'analyse de données. Beaucoup de travail qui sont faits au, au niveau des chercheurs. Cet hiver, qu'est-ce qui, qu -ce qui est arrivé avec les, les, les terres qui sont dans les littoraux de, 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 de rivière ou de lacs?
1: Le fameux régime transitoire des terres en littoral.
0: Yes, sir. Fait Ils sont arrivés avec des bandes de 3 mètres. Merci, bonsoir. On n'en parle plus. Fait que, là, moi, cette année, l'expérience est encore reconduite. Là, imagine, mets-toi dans la peau d'un chercheur là où -ce que tu travailles sur un projet de recherche. Tu vas faire des prises de données, tu coaches du monde à aller prendre des données, tu fais l'analyse de ces données-là. Puis à un moment donné, tu te réveilles un matin, le gouvernement annonce que a c'est des bandes riveraines de 3 mètres. OK. On est en train de faire des recherches.
1: Ben oui, on travaillait justement là-dessus pour voir si c'est 2, 3, 4 qui serait le mieux, puis avec quoi? Exact.
0: Fait que là, ils si sont arrivés avec ça, tu sais, c'est. Moi, je Moi là, personnellement, je me mets dans la peau d'un chercheur, là. Écoute, je rentre à Barnac, là.
1: Ben oui, ça sert à quoi ces recherches si des, des grands euh, des grands bien-pensants en ont décidé autrement?
0: Exact, là c'est comme... Euh, on fait ça pour rien, là, je ne sais pas, là. Là c'est pas... La décision du gouvernement, c'est pas... C'est pas de la science, là, parce qu'elle n'est pas encore finie, la science, là. <rire> Ils sont en train de faire la recherche, les, les analyses de données, c'est pas fini encore, là. Fait que là c'est carrément de l'idéologie. sont carrément... Oh, oui. de
1: tu vois bien qu'ils veulent rien savoir de la science. On dirait qu'ils ont bien peur de ça, la science.
0: Puis, même que je, je, vois, je suis même prêt à aller un petit peu plus loin, on enregistre aujourd'hui, on est le 23 mai. Les terres sont inondées au mois de mai de manière anormale qu'il n'était même pas de même au mois d'avril. Euh, on dirait que c'était arrangé avec le gars des vues pour avoir ouvert le barrage à Cornwall, là, pour inonder en bas, pour Essayer de nous faire chier pour, pour qu'on consommer encore plus tard. Je n'ai pas d'autres mots pour l'expliquer.
1: Il ah, n'y a aucune explication. Là. Le niveau des rivières, il est tout faible ici. Là. Je ne parle pas de, du Saint-Maurice ça arrive nord là. Mais toutes les rivières ici, euh, ça, ça fait, fait des, des semaines que tout est fondu. Il n'y a aucune raison que le niveau du fleuve monte au niveau qui est là.
0: Ça, la, la, la route 155, elle est inondée, là, pas loin de la tuque. là. Mm mais on s'entend que l'eau qui est dans le Saint-Maurice, elle ne remonte pas dans le lac. Là. Non, non, non. Il y a du courant Et dans oui. le fleuve. Là. Ça, redescend, là. Ça, ça redescend vers Québec. Là. Fait que ça ne revient pas dans le lac. C'est la la le nouveau fleuve de monte. Dire, là. Là, ça vient des grands lacs. C'est ça. ça. Ça arrive des grands lacs. Fait que moi, en tout cas, euh, c'est ça. Je vais euh, commencer à réfléchir à ça. D'après moi, il y a comme eu un... moi de complotiste, si vous voulez. Là, mais écoute, ce n'est pas normal. Là. Que ça allait monter tard de même alors que tout faisait beau. Elle okay? fait beau, il faisait chaud quand, quand on a planté le maïs puis le soya. Pis ça dit euh, non. Non, 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 ça c'est pas normal. Là. pas normal. Là. Puis, d'autres expériences aussi que je fais, c'est avec le laboratoire vivant d'Agriculture Canada. Euh, ils, font ça dans, ils font des expériences de laboratoire vivant dans toutes les provinces canadiennes. Au Québec sont autour du lac Saint-Pierre, donc trois zones autour du lac Saint-Pierre. Euh, il y a moins ici qu'on est au sud du lac Saint-Pierre. Il, il y a une petite expérience sur la Rive-Nord, je ne me souviens plus du nom. Puis il y a aussi le pot au beurre, dans le, à, à, avant d'arriver à ce point-là. Ouais. Je ne sais pas, le Caplette, par exemple. Ouais. Dans le pot au beurre, là-bas. Euh, moins des expériences qu'ils font chez nous. Euh, C'est dans une bande riveraine, en fait c'est de faire la récolte de... Ils ont mis des verres à bière accrochés dans la bande riveraine avec de l'eau dedans. Euh, les verres ont différentes couleurs. Pour là, ils sont en train de tester, voir quelle couleur attire le plus les insectes pour essayer de faire un décompte d'insectes pollinisateurs qui viennent dans ma bande riveraine.
1: Donc, des cas... Euh, c'est un décompte de bourdons, d'abeilles et tout ça? gang?
0: Tu as des abeilles domestiques, des abeilles à miel que tout le monde connaît. Les bourdons mm -hmm. et puis toutes les abeilles autres. qui euh, Souvent, c'est des abeilles solitaires, des abeilles qu'on qu ne connaît pas, mais qui ne font pas de miel, qui font du. Mettons, je prends par exemple les abeilles maçonnes. Ceux qui sont comme dans une, euh, une paille, par exemple, là. ils pondent des œufs de femelle dans le fond, ils font un petit mur, ils mettent du nectar, puis ils font un petit mur. Ils repondent un autre œuf, ils remettent du nectar, ils font un petit mur. Puis, mettons qu'il y en a sept. Fait que les cinq premiers, les, les cinq au fond, c'est des femelles. Puis les deux sur le bord, c'est des mâles. Parce qu'ils sont capables de pondre ce qu'ils veulent. Les abeilles, c'est bien fait pareil, okay. Parce que les premières abeilles qui sortent, c'est des mâles. Fait que là, les mâles, eux autres, ils restent au rug trou. Quand les abeilles sortent, ils viennent euh, euh, féconder les femelles. Puis une fois que le job est fait, ils tombent à terre, ils sont morts. C'est tout ce qui fait, ça fait un mâle. <rire> <rire> on on te te filme, plus ou moins. <rire> ouais c'est ça. Ils font ce qu'ils ont à faire, puis après ça, merci, bonsoir. Puis, euh, c'est ça, il y a les, 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 les abeilles, les, 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 les... Bon, si on prend, ils ont mis les pièges à environ des alentours du euh, 10 juin, dans ce coin-là. dans les premiers pièges, tout ce qui est en basse saison, puis après ça, plus, euh, plus qu'on avance parce qu'ils venaient de récolter aux deux semaines, la catégorie abeilles autres, elle s'en va tout le temps en diminuant. Mais la catégorie bourdon, elle, elle s'en va en augmentant. Mais la catégorie abeilles domestiques est pas mal autour, mettons, 10 15 15 30 À un moment donné, il y, y avait une, une collègue qui n'en avait pas pantoute. 30%, 5%, tu sais, ça, ça se maintient là, tout le temps un peu maintenant, pas de temps que ça. Puis dans les, 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 les abeilles catégories autres, ils ont compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peut-être même plus. En tout cas, il y en a 10 qui ont été capables de nommer le nom, puis il y a 3% de autres. Fait que euh, 10, euh, 10 sortes d'abeilles euh, solitaires, plus d'autres sortes. Fait qu'il y en a quand même pas mal. Puis il faut dire aussi que dans ma bande riveraine, Alex la connaît, mm. j'ai une grosse, grosse bande de trèfle dedans, entre la décharge et les, 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 euh, le paillis de plastique où ce sont mes arbustes. Parce que c'est des bandes euh, riveraines arbustives que je fais dans, dans mon cas chez nous. Fait que... Euh, puis c'est ça, ça, puis j'ai aussi... Dans une autre bande-riven, tu as qu'une station météo. C'est pas grand-chose, une petite station météo que euh, Agriculture Canada peuvent suivre pour avoir les données de météo là, directement sur le site. Au début, ils voulaient le mettre où -ce que les expériences se font. J'ai dit Ouais, la station météo, c'est le bord du chemin, j'aime pas bien ben ça. Elle met de la dent en arrière du garage. Ouais, elle va <rire> disparaître, sinon. Elle <rire> ah, va être plus safe en arrière du garage. Fait que La fille a dit oh ouais, c'est pas, pas fort, c'est pas fou. Ça. Ouais. Parce que d'autre manière, la, la, la distance entre les deux, il y a peut-être quoi? Il euh, y a quatre arpents à peu près. Il n'y euh, a pas, pas une grosse distance entre ce qui sont les expériences et la station météo. Mais, les, non, ils vont
1: refaire ça cette année, cette
0: expérience-là? Ils la refont cette année. Les, okay. les pièges ont déjà installé, ont recommencé beaucoup plus tôt. Il était à de commencer en 2020, mais en 2020, c'est quoi qu'il y avait eu? Ah ouais, je pense qu'il y avait un virus, là, le COVID, qui appelle...
1: <rire> ça, c'est euh, du
0: singe, le COVID du singe. Le, euh, <rire> Je ne sais plus. Là. On est rendu tout hein? euh, oui. Non, mais c'est ça. Mais en 2020, tout est annulé. Tu as ce oui. de commencer là. En 2021, après ça, euh, les expériences ont repris. Mais c'est pas mal intéressant de voir le, 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 le nombre d'abeilles, mettons, qui peuvent se retrouver, qu'on ignore totalement. On ignore totalement. Là. Dans, dans, dans nos bandes riveraines et dans, dans nos fleurs. Non, mais c'est intéressant, ça. Good. Euh, Alex, pas loin de chez vous, le marché de Godefroy, tu connais ça? C'est sûr ben que oui. tout le monde connaît bien ça. Sûr. Si vous passez sur la route 55, juste euh, l'autoroute 55, jusqu'au sud du
1: juste, au, du. juste au pied du pont de Trois-Rivières, au pont La Violette.
0: Le pont La Violette. Euh, je pense à commencer en fin de semaine, le, le, le marché Godefroy. Puis je regardais ça un peu sur Facebook, là. Écoute, il y a eu quatre personnes dans mon Facebook qui ont passé à mon podcast qui sont présentes au, au marché Godefroy. Okay. Ah
1: oui, comme posant qui tiennent un kiosque là-bas?
0: Oui, j'en ai trois qui ont un kiosque. Euh, Audrey Fontaine des Jardins-la-Brouette, de elle elle a un stand de ses semences qu'elle va vendre dans le kiosque euh, de la Ferme des Hommes, qui se trouve à être okay. ses, ses voisins en fait. Euh, oh, oui. le fromage Warwick les frères Lemay qui ont un kiosque là qui vendent le, le fromage puis le lait à 5.2% que tu avais goûté chez nous
1: ah, il est incroyable
0: <rire> oh, oui, oh, oui ça c'était vraiment bon euh, Jasmin Hamel Jasmin Hamel oui. les frères Feu mm -hmm. qui est avec ses sauces euh, ses sauces piquantes pas barbecue c'est vraiment des sauces piquantes et le, celui que, euh, qui été, qui est diffusé depuis mercredi dernier euh, René Bougie de la Mielerie King à Kings Owl, qui a aussi un kiosque euh, au marché Godefroy, mais il ne vend pas d'alcool, je pense. Ça doit prendre un permis, je pour vendre de l'alcool, mais il n'y en a pas.
1: OK. Il ne fait pas d'hydromel
0: chez eux? Hein? <rire> oui, il fait dromelles mais il fait aussi des sauces à partir de, de, de son miel. fait que c'est des sauces barbecue ou d'autres sortes de sauces qu'ils vendent là. là. Mais okay. d'après moi, a, ça doit prendre un permis, d'après moi, pour vendre de l'alcool.
1: Ouais. Euh, probablement, oui. Les
0: c'est là-dedans, c'est ça? C'est ça. Euh, en tout cas, je, 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 sur la photo que j'ai vue, il n'y avait pas d'air d'avoir d'alcool. Non, je, 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 euh, je suis vraiment content de voir ça, que, des, 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 que ces producteurs-là, qui ils, soient au, qu ils passer au podcast, puis je ne savais pas, pas, moi, qui étaient pour aller au marché Godefroy, mm -hmm. c'est quelque chose que j'ignorais totalement, mais tu sais, ça il a fait une belle visibilité, là, puis je suis vraiment content pour eux autres, là.
1: C'est clair, s'ils peuvent, peuvent se, faire, se faire connaître
0: encore plus. Ben oui, ben oui. Hey, écoute, euh, dernier sujet. Oui. Euh, vendredi passé, parce que là, on, on est aujourd'hui le 23 mai. Euh, vendredi passé, c'est-à-dire le 20. Euh, pour une... Pour ma première fois, j'ai fait la tournée, des grandes, les, les, la tournée des portes ouvertes des équipementiers à récoltes. Ensuite, euh, bon, le mot... C'est toute la même fin de semaine, tout le monde, vendredi, samedi.
1: Donc, on dirait est... que pendant sa marche.
0: Ouais, euh, <rire> absolument. Ou nous un nous peu jouons. après, là,
1: mais...
0: Ouais, ouais, c'est ça. ben pour eux autres, plus personne, tout le monde est désentoyé. <rire> ouais, <c> est ça.
1: <rire> après le rush, eux autres, ouais, je comprends.
0: C'est ça, exact. ben c'est là que les, les plus gros escomptes aussi de l'année, quand ouais. qu vous voulez vous équiper, là. Euh, Écoute, on a fait trois places. Je suis parti avec mon père. On est parti à 7h, je pense, le matin. On a fait de même. 7h, h quart dans ce coin-là. Fait que c'est toutes des places que j'avais jamais été. Euh, je me suis promené pas mal, mais pas tant que ça, je pense, finalement. Je fais bien du milage, mais autour de la maison.
1: Mm. <rire> mais là, tu es, es allé découvrir le plus beau coin de pays.
0: Bien, on a commencé par euh, Tetford Minds chez euh, DSD euh, Star. Parce les autres font des chalumeaux, les 225 millièmes. Euh, il y avait un, une autre compagnie qui exposait là aussi, BHR Expert. Euh, les autres font une trappe à vapeur, ce qu est ce qu'on met entre le relâcheur et la, la pompe. Euh, C'est un nouveau modèle de, de, de trappe. C'est vraiment ça qui, qui, qui m'intéressait d'aller voir. J'ai parlé au propriétaire qui s'appelle Maxime Allé. Ensuite de ça, on est parti, on est allé. On a commencé dans la Beauce à Saint-Ephraim chez LS Bilodeau.
1: Je connais ça, c'est un frères Ça,
0: ça c'est pas loin de d'où tu deviens, ça.
1: Mais ça, c'est pas mal à côté. C'est le frère C'est le frère LS Bilodo, dans le fond, qui a euh, racheté le site à mon père qui vendait des fraises. Ah oui, OK. Oui, oui, oui. Dans le fond, mon, mon père avait un kiosque à 271. Puis euh, lui, L.S. Bilodo, c'est. quoi son prénom? C'est
0: Sylvain? Sylvain. Sylvain.
1: Ouais. Fait que le frère à Sylvain, dans le fond, a racheté comme le Kia, c'est tout ça. Puis il fait des fraises, de le frère à Sylvain. Fait que dans le fond, il vend ses fraises sur le site, puisque mon père vendait des siennes.
0: Ah <rire> oui, fait que. Comme... Il est à
1: côté de la maison, de mon père.
0: Ouais. Comme a repris la relève, c'est pas mal le fun. Là. Il continue à vendre des fraises, encore à à Fait que si le monde était non, déjà est déjà habitué d'aller là, ça continue comme c'était.
1: Ah ouais, on avait un mot du beau site, là. Il, en, il en passe des chars d'une journée. Là.
0: Ah, ça on se peut. Ben, c'est pas un coin que je connais tellement, là, pour être bien frais, là. Fait que on est allé là-bas, on avait le droit à trois consommations, je pense dans, 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 trois tickets. Fait que on, un hot dog, un, un pain avec du beurre d'érable, puis une bouteille d'eau. <rire> Mais heille, ils font des petits foyers extérieurs en stainless. Puis tu une grille oui. dessus, tu peux faire cuire du steak là-dessus. Fait que ah un, bon beau, pire, ouais, un beau petit poil. T'as pas donné au-dessus de 900$ Puis je pense que euh, tu, vous pouvez même l'acheter sur Amazon, ce poil là Ok,
1: tu en as
0: acheté un? Mon père, il voulait en avoir un, lui, finalement, il n'est pas parti avec, là. Euh, je pense qu'il ne prenait pas la carte de crédit ou quoi que ce soit. Là. Euh, okay. Il voulait avoir le, 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 le gros poêle, là pour, pour mettre dehors avec les couverts et tout. Là. T'as même des que tu peux accrocher sur le côté. Tu sais, il, il y a un vent de côté, tu t'accroches le couvert. Le vent vient par en arrière, tu t'accroches le couvert de l'autre bord. Fait que tu peux changer ton couvert de place, t'as as quand même assez bien fait. Puis ça, c'est Bilodo qui a fait ça? Yes! LS Bilodo, oui. Puis il euh, y avait d'autres produits aussi que... Ben, pas pas tant que ça, finalement. C'était pas... Il y avait un, ah oui, c'est vrai, il y avait un champion qui était en fonction, qui fonctionne à biomasse, puis à granule, puis euh, là, lui, Sylvain, se hey. fait son show pour rentrer une grosse bûche dedans. Écoute!
1: Hey, mais on l'a vu, son vidéo, là, qui essaie de rentrer la, la méga-bûche.
0: Oui, oui, oui. Ouais. C'est parce que je l'ai dit à sa fille, mais je me suis retenu quand même. là J'ai dit, écoute, c'est bien beau ta bûche, mais c'est pas un F5 que tu as, là, de la pierre. ta tabarnak, elle l'a pas trouvé de rôle, elle. <rire> <rire>
1: <rire> tu en pour payer, toi. Oui, oui, oui.
0: Puis ensuite de ça, on est parti de là. puis qu'on a refait encore une grosse heure de route pour se rendre à saint ludger chez Équipement la pierre Et maintenant, on s'en va, puis on, on suit à la route. On voit une pancarte. Bienvenue en Estrie. Qu est -ce que c'est ça, cette affaire-là? Regarde Google. saint ludger c'est bien Municipalité de l'Estrie. <rire> On a tout le temps pensé que c'était dans Dambos. Tout le temps, tout le temps. Je n'aurais jamais pensé que c'était en Estrie. En tout cas, peu importe, ça ne change pas. C'est loin en tabarné que c'est <rire> Maudit que c'est profond. <rire>
1: ah non, ouais. T'es juste à ligne lignes pour les études. Oh
0: oui, oh oui, euh, mais hein. écoute, Écoute, euh, y avait loué, eux autres, comme le... le, le... Le centre communautaire, avec la patinoire en arrière, on mis les champions sur la patinoire. Euh, ben là, on s'entend qu'il n'y a pas de glace, là, tout sur l'asphalte. Mm -hmm. euh, tout le centre communautaire. Là, il y avait une conférence de Stéphane Guy aussi qui était là. Euh, celui qu'on okay. voit souvent. Il oh, est euh, dans la, la arrière, cabane à sucre, il est le cochon. C'est ça, exact. Puis euh, Celui qui a la page érable et chalumeau. Oui. Il a fait une conférence. Bon, On n'a pas appris grand-chose. On m'a dit ben, franchement, c'était pas mal du... Dû... Des choses qu'il avait déjà parlé, faites un résumé de, de, de ce qu'on se connaissait un peu déjà. Là. Euh, il y a beaucoup de nouveautés chez la pierre Mais tabernic, C'est cher, c'est cher de ce stock-là. Ils sortent de quoi de nouveau? C'est combien? C'est 10 000. 10 000! Ça, un filtreur à piscine avec une pompe. En stainless, on s'entend, avec un bassin. <rire> tabernic, OK, c'est beau. Puis, euh, mettons, telle affaire, ça coûterait combien ça? C'est tel prix. OK. Un sprinkler pour mettre dans un relâcheur? Ah, oh, ça, c'est pas cher. C'est une centaine de piastres. Un sprinkler, asti
1: Il n'y a rien donné à ça, hein?
0: Ah, non, 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 non. Non, non c'est sûr. Puis je parlais avec un gars, il comparait le prix des bassins, mettons, entre euh, un qui, qui, qui fait ça en petite tôle puis, mettons, du la pierre Bon, ça passait du simple au double. OK, mais... C'est comme acheter un Belarus ou un quai center Belarus va faire la job, mais ça se pourrait que tu t'écœures aussi là, assez vite. <rire> C'est un peu de même que je voyais ça. C'est sûr il
1: faut payer un peu de la qualité, mais il y a quand même des limites.
0: C'est ça. C'est parce que là, moi, je suis en train de... de vu que j'en ai acheté une, une érablière, il faut que je l'équipe. Puis là, moi, je suis rendu à ma magasiner, comme je disais, la trappe d'humidité. Ben, pas la trappe d'humidité, mais vraiment une trappe à vapeur. Parce que quand on marche à haut vacuum, puis que ton système est étanche, tu as plus de vapeur euh, qui va rester emprisonnée dans la pompe ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a plus okay. d'air qui voyage. Quand il y a de l'air qui voyage, l'humidité sort, ce n'est pas grave. Mais la trappe d'humidité, c'est un que si jamais il y a de l'eau qui rentre, il y a une flotte, ça va faire arrêter la pompe. Mais la trappe à vapeur, elle, mettons, si je prends la BHR Expert, l'air qui arrive du relâcheur, elle rentre en bas. Fait que là, toute l'air rentre en haut. Ça passe dans des cartouches comme en plastique à 5 microns. L'air passe, mais pas, pas la vapeur. Pas, pas là, la vapeur, elle va toute perler, elle va tomber en bas. Puis tu peux tu fermes une valve, tu en rouves un autre pour la drainer. Puis il n'y a rien qui arrête. Fait que tu peux drainer ta trappe d'humidité sans qu'il n'y ait rien qui arrête. Fait que là, c'est pas mal... Euh, une trappe d'humidité normale, c'est peut-être 300 pièces mais ça, on parle d'un 1000 pièces C'est pas mal plus cher. Là. Oui. Mais on a une bien meilleure protection pour la pompe, par exemple. Parce que, quand, quand tu as une pompe à rabelot, puis ton système est étanche, tu as de l'eau qui se retrouve dans l'huile, mais tu as du sucre aussi dans l'huile, puis c'est le sucre, à un moment donné, qui vient, que ça vient faire euh, maganer ta pompe. fait qu'il là le problème, c'est surtout à cause du sucre. Fait il fait qu'il faut... Euh, faut, faut ça, ça, prend, ça prend de quoi? T'es es rendu à haut vacuum, t'es rendu performant, mais ça prend des équipements performants aussi qui viennent avec ça. Là. Ah, c'est
1: ça. T'as d'autres contraintes.
0: C'est ça, t'as pas le choix, faut que tu t'upgrades. Fait que c'est pareil, tu regardes regarde le, le planteur, le planteur que j'ai, j'ai un planteur haute vitesse, full technologie. Mm -hmm. Fait que faut que les équipements suivent avec ça. Ça prend le GPS pour bien faire, des fermetures de rang automatique puis tout. Pis, euh, ça, ça a de l'air con à dire, là. Un, un sweat control sur un sirène, mais écoute, il venait vient avec le planteur, là.
1: Ça vient avec,
0: là. <rire> C'était ça, il venait avec, là. C'était le planteur que je voulais avoir, mais il était à j'ai l'équipe. Je n'ai pas d'option sur mon planteur, mais ça venait à l'équipe. Donc, euh, hey, ça, 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 on aurait fait pas mal de tours. j'avais tu d'autres choses à parler, moi, Alex?
1: Non, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. On va se garder des sujets pour euh, notre prochain euh, au début juin.
0: Oui, oui. Début, début mi-juin, là. Habituellement, on enregistre plus tôt que ça, pas mal cette émission-là. Mais ouais, là, on là, mettons
1: était... que la période des semences a été euh, très intense. <rire> oui, oui,
0: oui, 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 oui. Oui, j'essayais de. Ah, mais c'est fou
1: à cette heure. Hein, Moi, c'est ça qui me dépasse. Ça, ça fait 20 ans là, que je travaille dans le milieu. Là, mais maintenant, quand ça commence à semer, ça dure 4 à 5 jours. Tu sais, les gens, ils n'ont plus de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils élargissent Il les planteurs.
0: ouais
1: Fait que, euh, j'en ai un. Il y a un planteur à soyer. Il dit, Alex relax, je fais 400 autres par jour. Trois jours, je finis mon soyeux. Tout est au Pro Box. Il y a quelqu'un qui l'approvisionne avec ses drôneurs, puis ça remplit. C'est incroyable. Vraiment, c'est pour ça que c'est aussi intense. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est vraiment intense, cette période-là. Là.
0: Ben, regarde, moi, mon, mon, mon maïs, ça m'a pris deux jours le planter, mais ben, je n'avais pas graines. non plus cette année. Oh oui, mais quand même, T'sais, ça a juste pris ça. Oh oui, oui. Je pis... donne une parcelle là-dessus. Pis... Le soya, j'ai commencé le jeudi après-midi. Et samedi soir, j'avais fi fini. Mm. Euh, Puis là, je tourne aux petites poche. Puis euh, la boîte est dans la cour. J ai, j ai... Mon père est parti. Là, mon... Ton père est-il là pour t'aider? Non, mon père est au Mexique. Moi, là, là ça va bien. Là, mm. Mon père est en vacances. Je n'ai pas de problème avec ça. Là, il a bien le droit d'y prendre. Je me débrouille. Ce n'est pas... pas un problème. Là. <rire> Mais tu sais, avec le planteur que j'ai aussi, j'ai resté dans le sirène, mais je suis à haute vitesse. Je suis capable de faire plus de semi-direct aussi. Tu sais, c'est des affaires qui font que je peux m'éliminer de la main-d'œuvre, moi aussi, de mon bar Puis je suis quand même assez efficace. Puis je peux promener avec le planteur plein dans le chemin parce que mon engrais est quand même dans une grosse boîte en métal. Et contrairement, mettons, au planteur cyclo qu'on avait avec euh, des bruits en fibre de verre, où ce que te promener dans le chemin avec ça, c'était pas la meilleure idée, mettons. Là.
1: Ouais,
0: ça vient chambres Ouais, c'est ça. Puis c'était pas un planteur qui était en fait aussi solide. Fait que là, on, on s'organise en conséquence. Je fais mes semences tout seul. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais. Puis ça prend pas de temps à cette heure, là, comme tu disais. Là. Tu sais, le planteur, c'est plate. Tu sais, je fais 12 paiements par année pour à peine 7 jours d'utilisation dans mon année.
1: Oui, mais tu as profité de la fenêtre optimum pour planter. Oh
0: oui, oui, c'est ça. Avant ça, on a déjà fait 800 orques de blading avec un planteur siren. Euh, Je ne referais pas ça aujourd'hui. Ah
1: Non, non, c'est ça. Il faut que tu commences trop vite et tu finis trop tard. Là.
0: Ouais, c'est ça. Puis Dans ce temps-là, on s'entend qu'on tournait peut-être sommet des, des, des ronds, ce qui était encore humide. On les contournait oui. on plus tard. <rire> <rire>
1: Avant le drainage
0: c'était le nivellement, c'était ça. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, aujourd'hui, on ne voit plus ça. Tu sais, avant ça, des les années 90, là, c'était normal de, de rester pris en, en, en allant passer le vibro. Ben oui.
1: Ça arrivait
0: souvent. Eh oui, à cette heure, euh, je me promène à quatre roues, puis quand que le chien est correct, ben là, je rentre dans le chien avec le tracteur. Je ne vais pas voir avec le tracteur. Euh, J'y vais avec le quatre roues. Le quatre roues ne brisera rien, lui. Puis tu sais, à cette ça. heure, là, on fait des farces des fois. Je vois quelqu'un que. Son tracteur, il y a pas de roue en train de planter, je regarde-les, lui, il y a pas de roue Moi non plus, j'en ai pas de roue j'en ai plus de besoin de roue j'en ai, tu sais le tracteur de toute manière, il est fermé pour entre les reins. Même si j'avais des roues ça va changer quoi je, je rajoute du poids sur le tracteur là, pas euh... Puis en plus, c'est le même tracteur que je prends pour arroser, puis les roues ils te nuisent quasiment quand tu arroses. J'ai plus hey besoin. non, c'est ça. Tu n'as plus de besoin, c'est hein. fini là. Anyway, il est ah si jamais il y a besoin d'abrier de quatre roues motrices, pas d'affaires dans le champ, on s'entend. Mais, tu sais, c'est. Ah non, euh, on fait ça le plus rapidement possible. Là. Euh, puis, aux États-Unis, c'est pareil, là, la, la, la capacité de, de, de faire des semences rapidement, ils l'ont aux, aux autres aussi. Les autres aussi, les tracteurs grossistes, les machines grossistes, puis euh, c'est fait dans une. Tu sais, des fois, des fenêtres sont pas longues, mais ta barouette, il faut que tu clenches. C'est ça
1: faut que tu puisses rentrer dedans, puis après ça, tu passes à autre chose. On est dans les arrosages, puis après ça, c'est l'azotage,
0: ça va être ça. C'est ça, ça s'arrête pas. Donc, euh, sur ce, yes. Alex, euh, je, te, je, te, je te dis un gros, gros, gros merci. Et puis, euh, à tout le monde, ben, on vous demande de, de, de partager sur vos réseaux sociaux autant que possible. Et puis, si le cas vous en dit, de vous abonner sur mon Patreon aussi. Il euh, y a cette émission-là qui est exclusivement sur Patreon. Euh, le dernier mercredi du mois, où ce qu'on fait, le, le Team Patreon, où que tous les abonnés Patreon on participe à un Zoom pour on parle de n'importe quoi. Puis j'ai Christian aussi en équipe de 1, ça c'est moi, qui, par qui, qui vous jase tout seul de, 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 de mes petites patentes de mon bord. Plus mmh. le, les shows réguliers, donc ça vient juste à aider une petite production qui est complètement indépendante, qui est sans commanditaire aussi. Donc euh, sur ça, tout le monde, je vous dis un gros merci, bye bye et à la prochaine.
1: Et Merci à tous. À bientôt.